0: Nós estamos iniciando novamente nossos encontros. Hoje nós vamos trazer o terceiro episódio sobre ensino remoto uhum. de filosofia. Vamos iniciar agora esse novo episódio do Consórcio Nordeste de Filosofia.
1: Você ah, pode continuar, <risos>
2: Essa começa. começa e já vai falando. Ah, tá. Okay. Só lembrando que
1: ela não acontece
2: parte não, viu? É, aqui é já... Gente, só para o pessoal que está em casa entender, a gente está tendo assim, uma crise de riso, porque o nosso amigo Vicente está tá se recuperando aí. Posso falar, Vicente? Ele está até tossindo ali, coitado. Ele está se recuperando e está se concentrando, voltando à realidade, pisando uhum. aqui na Terra de novo. Lembrando poder que não é Covid, nosso...
1: não é Covid, não é Covid.
2: É, e aí ele vai, muito guerreiro, participar aqui do nosso episódio, porque ele está voltando às atividades hoje. Ele já está nesse ritmo que a gente está tentando
0: aqui compreender hoje, que é o nosso tema né da nossa conversa de hoje, que é justamente sobreviver... Né, a essa pandemia, a esse, nas novas reflexões filosóficas nesse mundo virtual, enquanto a gente perde a dimensão do privado, perde a dimensão do público, estando doente ou não estando doente, a gente já tem que estar ali presente, porque a presença é virtual. Então, o nosso colega Vicente, nosso amigo, está aqui, passando por isso, ele é a representação clássica de que isso existe. E aí, para iniciar hoje... Eu queria começar a nossa conversa com um trecho do Deleuze, do Gattari, né? que ele diz que nada é mais doloroso ou mais angustiante do que um pensamento que escapa de si. Ideias que fogem, que desaparecem, apenas esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas em outras que também não dominamos. Eu acho que é isso que a gente está passando, né, Vicente? Diga aí, é isso que você está sentindo, a gente tem tá a ideia, tem a discussão, as ideias estão ali, estão esboçadas, você sabe o que dizer, mas isso escapa, isso foge. E aí a gente está nessa dimensão do real e do virtual, vai fazendo com que isso aconteça. Às vezes a gente está aqui, mas as ideias nos fogem. E aí isso prejudica a gente enquanto reflexão filosófica, mas ao mesmo tempo também cria outras possibilidades de pensar essa relação entre o real e o virtual, entre a gente estar aqui e estar em outro lugar.
3: Na verdade, eu acho que é porque eu ainda estou me acostumando a ser assim, assim, estrelas como vocês, né? Gente, vocês estão acostumados com as câmeras, né? com, com as filmagens, eu ainda, quando, sempre, quando a gente sabe que está sendo filmado ou gravado, a gente já Dá uma congelada ali e perde o roteiro, né? Mesmo Sem que roteiro... fala, isso,
1: não é que eu vi falar que você é o Felipe Neto da filosofia aí no Maranhão, cara.
3: Que nada, mano. Todo <risos> dia uma live. Mas é, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Enfim, é o horário que você está assistindo, escutando, né? Dizendo, esse podcast. É, então, eu acho que é uma discussão hoje extremamente pertinente, eu acho que vai dar boa, vai dar uma boa conversa aqui entre nós, né? sobre o trabalho remoto, sobre a importância da filosofia para a juventude. Né? Então, eu acho que são temas relevantes, eu penso que são temas relevantes para discutir o momento, né? para passar um pouco de, de, de reflexões. Então é isso
1: aí, por enquanto. Pois é, né? Hoje o, a gente está dando continuidade ao né? episódio anterior, falando um pouquinho sobre esse manual é, para sobreviver à, à pandemia, né, com a filosofia, então, o manual de filosofia é para sobreviver à pandemia. Então, a gente está dando continuidade aquelas discussões, né? For, foram interessantíssimas no, no, no nosso último encontro. E hoje a gente aí vai tentar fazer umas costuras, né? Principalmente no que, no que compete a. A, a, se há, né, na verdade, essa possibilidade do ensino remoto de filosofia né, nos tempos atuais. Né? Então, a gente pode fazer uns costuras hoje. Espero que, que o negócio flua.
2: é Eu estava até hoje ouvindo o nosso episódio passado para tentar já partir aqui de coisas que a gente levantou na, na nossa última conversa. E eu lembro que a gente estava conversando sobre como é, esse estado de isolamento causa sentimentos muito diversos e possibilidades muito outras da gente se relacionar com a realidade, né? E essas possibilidades outras que a gente está tendo que se recriar enquanto filósofo é a do ensino à distância, do ensino remoto. Eu não gosto nem de chamar de ensino à distância, porque eu entendo o EAD como uma outra forma de ensino que não é o que a gente está fazendo aqui é, enquanto educação remota, né? Enquanto nessa época de isolamento social, porque toda a ideia de um ensino à distância demanda um planejamento e que os estudantes também estejam preparados para isso. E a gente foi pego todo mundo de surpresa e claro que a gente não está não conseguindo fazer isso de uma maneira completamente coerente, vamos dizer assim, uma vez que a gente era professor, era filósofo, e agora a gente está aí, né? Sendo roteirista, sendo produtor, sendo é, editor, sendo. É, investindo o nosso dinheiro para comprar equipamento, para pesquisar tecnologias e diversificar e fazer de tudo para chegar nesse aluno da melhor maneira. Mas, por outro lado, também se perguntando o tempo todo: será que é possível mesmo eu administrando todas essas tecnologias, será que de fato é possível eu conseguir essa empatia através de uma tela com o meu aluno, que muitas vezes ele não consegue nem ter a condição de ter o acesso à internet da maneira é, mais objetiva possível, ele não tem ó, esse acesso cotidiano à internet como a gente tem aqui, né? Então, o professor e o filósofo, o pensador, ele está tendo que se colocar aí no novo enfrentamento e, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, é, escrevi alguns artigos junto com os outros colegas de um grupo que a gente tem, que a gente fez uma pesquisa aqui no Ceará, disseminando um, um questionário por todo o Estado, perguntando aos professores como é que estava sendo esse processo, e agora a gente está escrevendo esse artigo. E o que a gente verifica... É, é que, em alguns momentos, os professores, eles não sabem muito bem o que está acontecendo. E eles não sabem, não por incompetência, de forma nenhuma, mas é porque a situação chega a cada um de uma forma muito diferente. Então, até mesmo, o que ensinar? Eu estou ensinando para o Enem? Eu estou ensinando para qual aluno? Isso ainda está muito disperso, né? E aí, a gente fica se questionando se, talvez, o melhor, nesse momento, de que a gente também precisa ter um cuidado de si, né? Se há que a gente ter esse desprendimento de energia para dar continuidade num conteúdo que não é imediatamente utilizar, utilizável na vida de quem precisa, vamos dizer assim, sobreviver. Né? Porque o aluno que está lá na periferia, como eu vejo em muitos casos, tendo que agora arrumar é, o alimento dele... Será que, como é que ele pode parar esse momento que ele perdeu, às vezes, um familiar muito próximo para ele estudar a filosofia ou os conteúdos que quer que seja, né? Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho várias coisas a falar a esse respeito, eu vou deixar vocês ponderarem aí também, senão ficou só eu falando aqui. É, eu acho engraçado que
0: a Débora estava falando, né, e eu estava me sentindo bem contemplada pelo que ela estava dizendo, porque a gente vem discutindo muito isso nas reuniões pedagógicas, a gente vem discutindo muito isso em vários espaços, eu venho assistindo algumas lives também de alguns colegas que estão promovendo sobre ensino remoto, a gente tem aí uma live programada justamente sobre ensino remoto e ensino de filosofia, e assim, eu venho, eu venho me preparando para essa discussão né, do ensino remoto por causa de outras questões mesmo pessoais, para tentar discutir as possibilidades do ensino híbrido, dado que o ensino de filosofia no interior dos institutos, né, a gente vê uma redução cada vez maior, muitas vezes, da nossa carga horária, a gente precisa complementar com algumas ideias, precisa complementar com algumas outras atividades, e muitas vezes a possibilidade que nós tínhamos era via o ensino híbrido, né, que é esse que mescla elementos da, do ensino presencial com ensinos da educação online. E aí, por causa, e aí, por causa disso, eu tinha feito alguns estudos no EAD. Aí a Débora estava falando sobre isso. E aí a educação EAD, ela não é a educação online, né? A educação EAD, ela começa com aquele ensino de envio de material didático impresso, via correios. Aqui no Brasil, a gente tem esse, esse ensino via o antigo instituto, né? Vocês lembram disso? Que a gente que fazia essa promoção, e, e quando a gente vai para o interior dessa discussão, dentro do, do ensino EBTT, né, que é o ensino a qual eu pertenço hoje, que é o ensino básico, técnico e tecnológico, é, a gente estava vendo que o Instituto, ele queria dar, inclusive, essa formação. Então, a gente já tinha uma discussão sobre a, o bom ensino em relacionado à EAD, né, um ensino de qualidade, se era possível que não fosse só voltado para a, o ensino profissionalizante, mas seria, seria possível a, a ideia de uma educação profissional, a distância, como ela seria, se seria eficaz via esses, esses ensino, esse material impresso, né? qual a qualidade desse ensino técnico, se estaria formando para uma cidadania, se estaria formando somente para uh, uma profissão, que profissão e que tipo de profissional estaria sendo formado para essa profissão, enfim. Já vi uma discussão teórica sobre a educação EAD. E aí, essa educação EAD, ela é diferenciada da educação online, que a gente está utilizando aí os aspectos né, do avanço da cibernética, é, o avanço da telemática, a gente está utilizando aí os meus computadorizados, né, a, a rede de computadores, que vem na educação online. Então, a primeira coisa é perceber essa diferença entre a, a educação à distância né, e a educação online. Além da discussão sobre a educação online a educação à distância, nós temos o ensino remoto. né? E a gente tem uma preparação, muitas vezes, para o ensino remoto. No entanto, o que nós estamos vendo não é essa discussão do ensino remoto, né? A gente está vendo uma... Né, a gente está discutindo aqui sobre o ambiente virtual de ensino e aprendizagem. A gente está discutindo aqui, a gente está vendo uma, como se fosse uma transmigração de emergência. A gente está vendo atividades emergenciais voltadas para o ensino remoto. Né? E a gente está vendo isso, muitas vezes, sem a necessidade da formação desse profissional, como a Débora estava dizendo... É, para esse ensino remoto, né, para essas atividades é, emergenciais, para a discussão da EAD online, né, a gente não está percebendo que é necessária uma transformação do planejamento de cursos presenciais para atender as características de curso à distância. Né, atendendo aí as necessidades específicas que são do EAD, né, em especial desse EAD online, e as necessidades específicas do ensino remoto. Isso a gente está vendo de maneira geral. Né? Eu não estou falando ainda nem especificamente do ensino de filosofia, então essa questão das atividades é, emergenciais remotas. Se as atividades emergenciais são remotas, a gente ainda se depara com duas questões, né? tanto do ponto de vista da compreensão do que são a, as metodologias de ensino e as técnicas de aprendizagem, com as condições necessárias para que esse ensino possa ser, de fato, efetivado. Então, assim, se eu pensar, por exemplo, a questão da educação online, a partir das condições reais, relação à escola-vidas, relação à escola com a comunidade, a gente está conseguindo apreciar isso? Quais são as fundamentações dessa, dessa discussão? A educação online, ela não é ela não é uniforme, ela, você tem um ensino que é centrado, do mesmo jeito que nós temos na educação presencial, que a gente tinha a discussão sobre pedagogias tradicionais, pedagogias ativas, críticas sociais dos conteúdos, história crítica, deudos, -crítica né, modelo mecanicista, tecnicista de ensino. A gente tinha uma discussão sobre as várias, a gente é da colônia da educação, a gente viu essas várias formas de ensino. Do mesmo jeito, que a gente tem uma gama dessas discussões da educação online. Ensino podcast, ensino estar tá junto, educação interativa, isso só para mencionar alguns dessas discussões que vão para a educação online. A questão da vivência da escola na comunidade, que você tem as ideias das cidades inteligentes, a gente tinha na educação presencial, a gente tinha tem na educação online, né, visitas a museus online, né, visitas a espaços online, como isso se dá. Ou seja, tem questões teóricas, metodologias ativas, que a gente faz uma discussão sobre isso, se elas, no caso da filosofia, a gente faz se ela é metodologia ativa baseada numa pedagogia ativa, se ela tem elementos de um histórico crítico, se essa metodologia ela é reflexiva, né, ela produz um pensamento, uma discussão, um diálogo, a ideia de... É, construção do conhecimento, como produção do conhecimento e não simplesmente com transmissão do conhecimento. Então, tudo isso aqui tem está ligado primeiro com essa dimensão do que é os fundamentos da educação, fundamentos da educação online, fundamentos do ensino de filosofia online, né? as concepções de ensino. Isso é o primeiro âmbito. E o segundo é esse que a Débora também comentou, que é essa questão uh, das vivências da relação professor-aluno né, dos preparos, que não é somente da formação do professor, mas é o equipamento técnico que ele tem, do equipamento técnico que o estudante tem, do horário que o estudante tem em sala de aula, online, qual é o horário que ele vai ter? A família tem que seguir outro ritmo, né? tem o ritmo da família, tem o ritmo dos irmãos, se tem dois, três irmãos estudando em idade escolar, esses três terão equipamentos para ficar ao mesmo tempo? Qual é o ritmo? Da escola e da família Porque às vezes você tem até né? Ai, tem estudantes que tem um computador Isso sem os que não tem o um computador né? Os que não tem uma internet boa Os que tem problemas de internet o, A família Ela tem condição de ter dois, três computadores Funcionando para aquele estudante Estar tá ali
2: presente Porque eu, nem todo mundo só tem um filho né? E Como tem, é que fica? Exemplo, eu mesma, Raquel Eu dou aula aqui e meu filho está assistindo A aula eu não tenho dois equipamentos, aí a internet é caindo. É, e olha que isso eu estou falando de um white people problem aqui em casa, né? Porque é, eu tenho condição de oferecer uma estrutura e mesmo assim não dou conta. Mesmo assim não dou conta. E assim, eu estou metendo o dedo aqui, atravessando um pouco, porque isso tem a ver com a, as realidades muito práticas das vidas mais elementares das pessoas, Entendeu? a gente acaba, eu, eu vivencio aqui, gente, meu filho tem 14 anos para quem não sabe tá o dobro de mim, do meu tamanho e fica por aí quebrando galão de água ele, tu acha que ele quer cortar <risos> 7 horas da manhã para assistir aula online, gente é uma briga todo dia, tá entendendo e não é uma briga no sentido de, de ele não querer estudar, porque ele é até um menino muito interessado, mas é porque ele está de saco cheio e por mais que os professores se esforcem, e eu vejo o esforço dos meus colegas, porque eu trabalho na escola que meu filho estuda, né? Eu vejo o esforço dos meus colegas em, em fazer uma, uma aula diferenciada, e um conteúdo interessante e tal, e tal, e tal. Poxa, ele está há três meses, há 90 dias, assistindo aula todo dia no computador ele não aguenta mais. Por isso que, assim, dá bem que a última semana a gente já vai entrar de férias, né? Porque eles estão precisando dar essa desopilada. Mas isso a gente está falando que você está trazendo, Raquel, de uma questão que aqui tem estrutura. Você imagina onde nem tem a estrutura que ele não consegue nem adentrar dentro desse conteúdo, né?
1: Não, e, procura... se, e se pegar... Então, é... pegando aqui vocês duas, Raquel, você, você e Débora estavam falando, eu estava pensando o seguinte, né? E aí, pegando o gancho que tu estava justamente dizendo da falta de estrutura, né? eu fiquei imaginando o seguinte, a, é toda essa, toda essa temática a respeito justamente dessa, dessa possibilidade de ensino à distância, ou ensino remoto, EAD, estão querendo utilizar essa, essas modalidades, eu fiquei pensando o seguinte, além de reafirmar as, as diferenças e principalmente as desigualdades né, que, que existem, é, a, a, a capacidade de ser colocada em prática vai criar mais desigualdade, né? porque já existe uma desigualdade já estrutural né? ou seja, pessoas que têm acesso e pessoas que não têm nós temos a desigualdade também em matéria daquele que, 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 fa, que também ajuda no ensino que faz o ensino que é o, que é o docente ele também e ela já não tem também a estrutura adequada uma parte desses professores e professoras não tem uma estrutura adequada para ministrar essas aulas. E como como Débora falou, está se virando, comprando coisa, assistindo algum, alguma coisa para saber como é que faz, na verdade está completamente perdido e está sozinho, foi abandonado. Então nós já temos essas dificuldades é, é, que já existem. né E o que vai acontecer agora é que essas dificuldades, essas diferenças, essas desigualdades vão ser atenuadas, né? porque se nós aumentarmos isso e colocarmos em prática uma, uma multidão de cyber excluídos estão completamente à mercê da própria sorte então nós temos, uma, na, na educação né, a gente fala muito sobre é, aqueles, os cyber nativos, né, aqueles que nasceram é, no mundo virtualizado, que conseguem justamente eles têm uma, uma, uma relação muito mais próxima com esse mundo touch, esse mundo digital, né só que isso também a gente não pode colocar como se fosse todos, né? Nós estamos falando de uma época, não de, de, das pessoas que ali vivem. E nós temos aqueles imigrantes, né? Na educação nós falamos muito isso. Somos nós, né? Nós, nós sabemos um pouco mais porque nós, nós, de certa forma, nós fomos nos alfabetizando para esse mundo digital. Nós fomos, procuramos se alfabetizar para esse mundo digital. Uma parte de nós aqui compreendem isso. O que o Vicente colocou bem no início é interessantíssimo porque, imagina, as dificuldades que o Vicente passa, que é um cara... Que está antenado, que, que, que sabe de algumas dessas temáticas, e ainda assim tem algumas dificuldades, nós todos aqui temos algumas dificuldades. Você imagina uma pessoa que está praticamente completamente isolada desse mundo. Ela, tá, ela, ela, não, ela não entende, ela não compreende. Por quê? Porque ela não fez parte da sua alfabetização, e principalmente não fez parte do seu processo de formação de professor. Né? Ela, ela, ele, ela, não foi, não foi di, é, dito para elas que elas iriam necessitar disso. Então, assim, e nem tinha estrutura suficiente dentro das licenciaturas para fazer isso. Então, você imagina o que, é que nós, os professores e professores nós estamos formando daqui para frente. O que nós já formamos e o que nós vamos formar. E dentro desse bojo todo, e pegando o que vocês é, é, falaram, as pessoas que se utilizam disso, né? Ou seja, as pessoas que não têm acesso, as pessoas que têm um acesso comprometido, as pessoas que elas não conseguem compreender, porque a gente tem que colocar uma... uma uma questão que é, tem pessoas que mesmo com acesso, elas não conseguem compreender esses aparatos estruturais que de certa forma é, 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 formam um, um, um todo complexo dessas redes informacionais, então se essas pessoas não entendem, não é à toa, novamente, eu acho que isso a gente já falou lá no nosso primeiro episódio, de que as democracias, né, se imaginava que o futuro das democracias é que essa ágora virtual, né, como já diria Pierre Lévy, que seria as redes, seria a internet, iria fortalecer as democracias. E, e, pelo contrário, pessoas letradas, e quando eu digo letradas, alfabetizadas, pessoas que, teoricamente, conseguiriam ler, compreender, entender, interpretar, essa, uma parte dessas pessoas foram responsáveis por hoje ter o que nós temos no governo. Então, assim, isso também não significa nada. Nós não temos alfabetização política, nós não temos alfabetização é, que, que, é, que ocorre de, de forma mais necessária, que é a alfabetização mesmo de letras, e agora nós não temos alfabetização é, é, digital. Então, nós vamos passar por tempos é, estranhíssimos, né? mais ainda que nós já estamos.
0: Essa questão do letramento digital, né, que é muito importante, ó, a gente está discutindo o letramento digital... É, mostra uma série de questões que o Daniel estava mencionando. A gente não está preparado para o letramento digital, como a gente muitas vezes tem muita gente que ainda não tem um letramento, é, outras formas é, basilaras de letramento. É, eu estava conversando com, numa live com a Laísa Ferreira sobre a questão do letramento digital, desculpe, Importa isso, né? Eu estava conversando com em uma live com a Laís Ferreira. Ele não vai acordar, ele é o osso. Eu estava conversando com a Laís Ferreira a ah, em uma live sobre a questão do letramento a, a partir da educação como transformação, educação libertadora e essa discussão no interior do movimento negro. E a importância do letramento para o movimento negro, né? Que é a ideia de que por meio da educação nós vamos conseguir ser reconhecidos enquanto pessoas, a luta por reconhecimento perpassa essa questão do letramento, vamos conseguir ser reconhecidos né, socialmente, a questão, inclusive, das possibilidades de ascensão social, né, dentro dessa, dessa estrutura desigual que a gente vive, de, de diversas opressões, de classe, gênero e, e raça, e a importância do letramento para a comunidade negra e da educação, vista desse ponto de vista. E aí um, um dos, dos espectadores né, mencionou essa questão do letramento digital e a gente vê isso agora também, a importância desse letramento digital que o Daniel estava colocando. A gente não tem as pessoas elas, me, que não são nativas digitais, né, que não, os não nativos digitais eles estão se adaptando, eles estão passando por um processo de letramento digital. E isso dentro de um sistema extremamente excludente, que já é excludente, que já é segregacionista, que já é em si mesmo, repleto de desigualdades sociais. Desigualdades sociais que também já prepassam essas opressões que vêm do mundo da vida, de gênero, classe, é, raça, questões étnicas. Tudo isso, o mundo virtual, ele não é um mundo à parte. Ele não é um lugar onde as pessoas se encontram e todas as desigualdades aparecem, desaparecem, ao contrário. Né? É onde, muitas vezes, a gente pode até visibilizar de maneira mais clara é, essas, essas segregações, e aí o letramento digital, a ausência do letramento digital mostra muito isso, é como conversar, por exemplo, com a avó, ou com a tia-avó, ou com o vô, que não tem, nesse momento de pandemia, outra situação, é, ah, as televisões, elas estão fazendo isso, será que as televisões estão fazendo isso, né, será que eles estão vendo isso via celular, esses distanciamentos, eles se mostram presentes e se mostram claros até, por exemplo, na hora de lidar com a religiosidade, né? Assistir uma missa via online, participar de um culto via online, isso está é presente no, no dia a dia. Esses distanciamentos sociais e essa, essa necessidade, muitas vezes, que as pessoas viam de maneira emergencial, de terem esse letramento digital. E isso para as coisas mais uh, básicas, como ter contato com um o avô, ter contato com a sua própria religiosidade. A gente levar isso para a escola até a dimensão da educação, né? não é só de frequentar a escola, porque muitas vezes a pessoa ainda até consegue fazer a presença. Mas é ter o um levantamento de utilizar essas tecnologias para realmente aprender, né? para realmente dialogar, para realmente interagir, isso é muito difícil. Eu estava vendo aqui em casa a minha pequena, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho a minha afiada. E ela chora porque ela não gosta dessa visibilidade, essa visibilidade é, da câmera, do áudio, né? dessas perguntas, dessa falta de contato. Ela já não gosta muito nem no presencial, que ela não gosta muito cheguem perto dela. Imagine online. Ela chora porque ela não quer ser vista. Ela é uma criança de oito anos. Que ela não quer que seja ligada a câmera. Que ela não quer que seja ligado o áudio. Ela não gosta nem desses aconchegos presencialmente. Ela não puxou a mim. <risos> e aí ela não gosta nem online. Ela fica chorando. Tá vendo aí? Ó. Ó. Tá vendo aí?
1: Ela não puxou, não. Não puxou, tenho certeza.
0: Ela não gosta de falar. Ela não gosta de câmera. Ela gosta de áudio. eu... <risos> isso a gente percebe. Ou, quem gosta, né? Meu irmão ele já tem uma. Ele já lida melhor. Ele já é um nativo digital. Já lida bem melhor com que eu, com as câmeras, com o áudio, com as discussões e com a live. Mas a questão da forma da interação no processo educacional é muito complicada. Né? O horário, o ritmo, que não é o ritmo dele. Ele puxou a minha, ele é uma coruja. Então, de manhã, ele tá só o bagaço. De manhã, ele não consegue pensar, não é o passo dele. Quando ele vai para a escola, essa fa esse fato da mudança do lugar, né, da mudança do espaço é muito significativo. Mas é quando a gente está no período remoto, o lugar é a casa. A gente quebrou essa questão do privado e do público. Então, é a escola que está invadindo o espaço dele, o espaço de aconchego, o espaço dele ser ele mesmo, o espaço dele conseguir lidar. Então, ele não consegue. Então, tudo isso, gente, é, é, mostra que esse... Esse ser nativo digital não é o suficiente e que muitos não conseguem nem nem ao menos esse letramento digital.
3: É, eu penso que esse debate é um debate que precisa passar por um, uma esfera mais crítica, né? Porque veja bem, a gente está falando aqui percebo que a gente está discutindo a condição desse trabalho, né? Do acesso, do estudante. É, é, do professor ter, ter, ter ferramentas para desenvolver as aulas remotas e tal, discutindo metodologias, enfim. No entanto, é, 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 a gente precisa ter um debate um pouco mais aprofundado por conta do momento que a gente vive. Né? O momento que a gente vive e, e, e a questão da tecnologia, da forma que ela entra nesse momento. Eu gostei muito do, do livro que eu li do Ricardo Antunes, que se chama O Privilégio da Servidão. Não sei se vocês já tiveram contato com esse livro. né E, 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 e de alguma forma, a gente está falando aqui, ah, tem muitas pessoas que não tem esse acesso, não tem essa tecnologia, não, não tem como é, 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 trabalhar via internet e tal, e algumas têm esse privilégio. Só que, vejo bem, se a gente refletir um pouco sobre essa ideia de privilégio que a gente está falando aqui. Né? Inclusive, todos vocês colocaram muito bem né? essa confusão do público e privado. Parece que esse privilégio que nós estamos aparentemente tendo aqui, de alguma forma, ele está ele criando uma outra forma de servidão. Né? É, vejam só, a gente perdeu a noção de casa, perdeu a noção de lá. É, é difícil controlar o horário, e você pode dizer várias questões. Falar, ah, mas você, como eu vejo os coaches da vida falando, né? Ah, você tem que sentar, fazer a sua agenda, controlar. aí gente, a gente sabe como é vida de professor, sabe? desde professor, tem que... não tem hora, muitas vezes, para trabalhar. Né? Nem tem dia, né? Imagina, tem que preparar o material, tem que... que preparar a tecnologia para ser usada, tem que editar o vídeo... Né, tem que fazer as leituras. E aí, por que, que eu trouxe o contexto que precisa também se colocar? Porque, além disso tudo, a gente vai ter que lidar com todos os problemas que, tão, que estão se vendo agora Que justamente da pandemia é, pessoas morrendo, é, adoecendo, amigos, parentes, colegas, nós mesmos, né? trabalhadores e trabalhadoras, alunos. Então, veja só. Eu acho que isso não é só uma questão Ah, o professor não sabe mexer O professor não consegue isso Ele não é nativo digital Ou ele é um imigrante digital né? Não é só essa questão Que está em pauta aqui Porque, vejam só, a gente está Nesse momento de crise A, a, a precarização estrutural né, Ela apenas Escancara É só isso que está acontecendo A gente está vivendo uma, dentro das instituições públicas uma lógica precarizada há muito tempo, né? onde vem, se, onde vem é, falsificando os espaços, falsificando consensos e, e criando falsificações também de legitimações, né? de, de as pessoas aceitando aquilo, se acostumando com aquilo, naturalizando o modelo de trabalho, com 40 alunos em sala de aula, com, com falta de equipamento, com falta de papel, com falta de investimento de, 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 de biblioteca. Né? de formação pedagógica, de, de construção de cursos, é, não nesse sentido é, apenas para tentar manusear, mas de construir coisas diferentes, que né? consiga somar com o um processo de formação humana, e fora que tem um, um elemento chave também, além de tudo que eu estou falando para vocês, que o que um estudante, até então a criança, o adolescente, a única forma dele ficar em casa é quando não tem aula, né, por contar tá de férias. Então, o um aluno um adolescente e um, um criança, eles estão acostumados com outro tipo de coisa, né, desses momentos de estar em, não estudar em casa, ter aula do professor dentro da casa dele, né, por, pelo vídeo. Então, a gente tem essa dificuldade da autonomia do estudante, né?
2: E, assim, até, por exemplo, os professores também são, tem a seu espaço privado invadido, né? Hoje eu estava perguntando é, lá no Instagram para os colegas, perguntando assim, como é que está sendo as aulas remotas na filosofia? Como é que está sendo a aula remota? E assim, é, foi muito angustiante também para mim ver tantas pessoas vindo a, a, até o meu perfil falar como está sendo difícil para eles, como eles se sentem assim, solitários, falando sozinho, falando com uma tela, porque... Muitas vezes não tem, assim, a reciprocidade dos alunos à distância, né? E o professor é biscarente, né, gente? Vamos, vamos ser sinceros. O professor adora a atenção de aluno, né? Eu sempre brinquei com isso em sala de aula. Eu sempre falava assim para os meus alunos. Eu quero todos vocês olhando para mim. Eu não quero vocês conversando um com o outro. Se vocês estiverem conversando um com o outro, eu quero conversar também. Eu sempre falava assim. Débora, e tu é... falou
1: isso? eu falei isso aí, deve deixa eu só, eu só não, depois de continuar, claro, só que okay. rapaz, eu passei isso nessa semana, sabe eu tava, hum. eu tava até falando pra vocês antes aqui, tava falando do, do curso que eu tava ministrando, e os alunos não queriam ligar a câmera, caralho meu irmão, eu fiquei eu fiquei desconsolado, sabe <risos> tipo assim, é. eu ficava meu Deus, eu tô falando, que eu ficava olhando assim pra eles não via ninguém, sabe aí eu ficava pedindo assim, alguém abre a câmera pelo amor de Deus, pelo menos vai ficar batendo um papo aqui, porque é. Teve um momento que eu, teve um momento que eu fui, eu tive que tomar, Débora, uma atitude narcisista. Eu fiquei me olhando. É. Para
2: ver e se, aí, se... Colega,
3: Mas, me assim... uma coisa. Mas, mas mas também tem um outro detalhe nisso, gente. Eu, eu tô muito cuidado com essas questões, de quando a pessoa não quer abrir a câmera, porque eu acho que tem muita gente que não está se sentindo à vontade com não, isso, né? entendo. Eu, eu já, vi situações, já vi situações até indelicadas. De...
1: Não, 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 você tem toda a razão, ah, entenda. A, a gente está falando aqui, é só justamente da dificuldade que a gente não tem ninguém para a gente
2: ver, tu tá entendendo? trocar
1: olhares.
3: Eu, é, é sim. Eu, eu, me sinto, eu me sinto mal, também, dessa história. Quando eu estou falando... Não, eu
2: um, um colega que falou assim... Gente, eu estou ficando maluco. Ele falou comigo hoje no Instagram. Eu estou ficando é, esquizofrênico. Vozes falam comigo. É bem isso. Porque eu não consigo ter interação com o outro. Então, eu me respondo. Ele me falou, sabe? É isso eu
0: na a gente tem esses elementos de, de narcisismo mesmo, porque você precisa seu você precisa do contato, né? O ser humano, ele precisa desse contato. Ele está perdendo isso, eu acho isso incrível que o Agamben nos lembra. O grande problema é porque a gente está transformando contato em contágio. A ideia do contato tá sendo patologizada. E aí, a gente também está patologizando, muitas vezes, o olhar do outro e o nosso olhar na câmera. Eu não consigo ver. A gente estava brincando aqui antes de começar, porque os mecanismos que a gente utiliza de conversa, né, de diálogo, é, a gente acaba não se vendo, não vendo o outro, ou colocando para se ver e não ver o outro. Esses mecanismos de, de, de diálogo virtual, eles fazem com que a gente fique é, sem ter nem, nem desaprender o olhar. Você não sabe para onde olhar. Você não sabe o que há. É. E quando o outro não quer ser visibilizado, a gente também não tem como, às vezes, detectar os problemas dessa não visibilização. Sim. Eu não, eu não, eu não queria saber se, violência violência. se ele está sendo agredido, quais é. são as condições dele. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso tentar visibilizar para não tornar uma fragilidade que Ele tem ainda maior expondo essas questões, né? Quando a gente foi discutir, por exemplo, sobre o uniforme, a gente estava discutindo sobre o fato das roupas, de diminuir essa agregação social, né? Quando a gente discutiu o uniforme, não é só pela padronização da mecanização uh, a qual é imposto por causa dessa relação escola empresa né? Que a, a fábrica, o modelo da fábrica, a gente também discutiu outras questões da uniformização. E aí, a discutir isso, a gente vê, por exemplo, a questão da tentativa de padronização, que às vezes é equiparar as pessoas e torná-las todas iguais, mas ao mesmo tempo também é diminuir o contexto de desigualdade. Então, a gente fica sempre numa discussão mais ampla. Do mesmo jeito agora com a visibilização. De um lado, a gente tem possibilidades de não colocar e não expor o espaço do privado desse estudante, que às vezes ele não está bem para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um problema do espaço do privado, porque eu não sei como é que eles estão nesse privado, a gente não tem a ausência do espaço público, faz com que eu não saiba se ele tá se ele veio para a escola, aquele meu aluno que ele é agredido, será que ele está com o olho roxo? Né? É, eu não sabia, antes eu poderia ter que detectar isso, aquele meu estudante que se corta, né? Será que eu, como é que eu vou saber se ele está fazendo isso ou não então eram patologias ou problemas que a gente estava já lidando, que você tinha como avisar, por exemplo, ao setor psicológico avisar a assistente social não que essas sejam funções do professor mas que a gente acabava também fazendo, porque muitas vezes na escola a gente não tem esse suporte agora a gente também não sabe ele virou o quê? Antes ele era uma voz antes eles eram, ele era um rosto agora muitas vezes ele não é nem isso é, agora ele é só um número ali é, ao lado numa lista de chamada
2: online. Eu não sei não, e é E é muito doido, porque assim, eles não usam, às vezes, os nomes deles, né? São os. os eu ia falar nickname, ó, coisa velha. São os, os avatares. <risos> ó, oh, isso oh, aí. entreguei é agora, né? É tá bom. É, é, eles usam os avatares que não são eles, nomes que não são eles. Aí eu fico assim: o, o, o Naruto. Você, você é quem? Está entendendo? <risos> o o o, o, Naruto. O, Hacho, o Entendeu? Eu fico aqui toda, né? Perguntando quem eles são para saber do que eu estão falando. Porque eu dou aula para todos os, os avatares de, de desenho japonês. É muito difícil. Todos os animes eu dou aula. Então, assim, estou te aqui, gente. Mas é porque o professor, nessa situação, gente, eu acho que todo mundo enfrenta situações muito parecidas. E a gente aqui, nós quatro, a gente está tendo essa oportunidade de trocar conversa sobre isso. Mas tem vários colegas que não estão. Então, assim, gente, vocês não estão malucos sozinhos. A gente está maluco junto com vocês, entendeu? A questão é essa. Eu acho que todo mundo nessa hora está enfrentando tantas dificuldades que são parecidas. Tem hora que a gente se vê em determinadas situações, como o Daniel falou aí, como eu, eu disse que eu passo, que a gente olha para a tela e fala o que que eu estou fazendo aqui qual é o sentido disso sabe essa semana eu vi um viralizou aí um menino na festa de São João virtual gente vocês viram isso que coisa triste cara a criança Sim, na Meu festa, Deus do céu, cara, uma
1: tristeza Sabe,
2: isso, cara, é tristeza É, e, e, e assim, tem coisa que não dá, né, gente? Não dá. É muito difícil você pensar que você não pode estar naquele momento de confraternização e aqui no Nordeste Que. Essa questão do, das festas juninas são muito fortes e a gente não está nessa. Eu acho que é um apelo assim, que entra muito nesse que o, que o Vicente estava falando, né? A gente acaba invertendo a ordem das coisas, querendo voltar para a normalidade dentro do virtual, que tem coisa que não funciona, né? Eu acho que a gente tem que tentar fazer pelo virtual o que é estritamente indispensável, né? A gente fazer o que é, in, é indispensável e passar para é, depois o que a gente vai voltar a fazer, não como normal, mas que vai ser a nossa vida. Então, gente, colegas, estamos juntos aí.
1: Ah, hashtag estamos é, é, juntos. É. Né? Vicente, só pegar o gancho Sim. que tu falou, eu vou passar para ti. Sim. Quando o Vicente falou sobre o negócio não se ver... Né, quer dizer deles não né, invadindo o espaço não é perfeito Vicente acho isso mas também é o nosso espaço também né porque a gente tem que abrir nossa a nossa privacidade para para compartilhar com eles e com elas e, e e ao mesmo tempo a gente também não pode exigir que eles se eles mostrem também da sua privacidade mas chega um momento cara eu não sei vocês mas eu já passei tipo assim de entrar algum algum aluno um aluno entrar e ele passava todo tempo, calado, não tem um pio, e quando termina o curso, ele vai embora, e, tipo assim, você, cara, você nem vê se, é, é muito estranho isso, sabe, acho que a Débora falou que os, os professores, e professores estavam conversando com ela, respondendo a enquete dela, e eu fiquei, cara, é muito estranho isso, cara, porque tipo assim, eu, eu fico muito cabisbaixo, sabe, até essa semana eu tive, num dos cursos, eu tava, eu tava falando e, e ninguém queria se mostrar, e eu fui igual um gato mufino, né? Foi uma Mufinana, a alguma eu... chegou um momento que eu já estava assim, cara, ah, acho que eu vou terminar isso aqui porque eu estava me sentindo muito mal, sabe? E assim, eu, eu não duvido que eles também estivessem se sentindo mal. Eu também duvido isso. Mas foi muito estranho, então foi uma experiência muito estranha, sabe? Eu, tipo, fiquei, muito, eu fiquei muito pensando no que, no que. no meu papel enquanto professor, né? É, diante de tudo isso que a gente está passando e eu ter que falar com essas pessoas e, e, e entrar na casa dessas pessoas, eu fiquei muito assim eu, eu fiquei pensando muito, sabe? Tipo assim, como a gente precisa dessa rusticidade, né? Dessa outra idade, a partir justamente desse desse rosto, desse outro, né? Muito louco isso.
3: É, eu acho pegando esse gancho aí, é, porque existe uma coisa que é fundamental na educação, né? que nesse processo de formação humana que é o contato humano, presencial. É, 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 muito, é completamente diferente, a gente está percebendo aqui em né, várias falas que é completamente diferente a forma de se contactar via online, digital, do que presencial, né? porque presencialmente a gente consegue identificar algumas questões, a gente consegue entender alguns processos, né? a gente consegue sentir o aluno, consegue saber se ele está acompanhando, saber se ele está tá, tá com algum problema, às vezes, né? Então esse é um elemento fundamental da formação humana. Por isso que é que é muito complicado e delicado esse assim, essa questão da, da, da aula aula distância, né? Porque é, é a gente esses debates que eu tenho acompanhado há um certo tempo também, não é da agora, desde que eu entrei no Instituto Federal esses debates sobre educação e tecnologia, às vezes, eles não passam por essa esfera crítica, né? Por essa esfera crítica que a gente está abordando aqui agora. E, e, por outro lado também, a, a, a base crítica também não desenvolve. Boa parte da, 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 dos campos críticos da tecnologia não desenvolve um estudo mais aprofundado sobre isso. Eu não digo agora, agora surgiram muitos trabalhos interessantes, muitos trabalhos bons, né? principalmente com, 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 esse novo, com essa nova forma do trabalho precariado, né? que é justamente o trabalho via digital, aplicativo, enfim, que, que envolve esse processo. Né? Que, inclusive, o Ricardo Antunes e muitos outros têm falado há muito tempo. Mas, pegando, continuando no gancho que vocês falaram, acho que é só isso que eu queria ressaltar, que perdemos o elemento dentro desse trabalho aqui digital, apesar dele ser importante agora, nesse momento, nós perdemos um elemento, Se a gente nesse momento, né, a gente vai perder um elemento que é o elemento principal do processo de formação. Que é o contato, é, é, o, é, o, é a compreensão do olhar, do movimento, do jeito.
2: Do, do, é a presença, né? é a questão presencial. Até porque tem muita coisa que acontece na escola que não se reduz à sala de aula. Eu acho que o professor de filosofia, ele é, ele é aquele cara que está ali na conversa do corredor com os alunos, está naquele momento fora da sala de aula, que às vezes é onde acontecem os, os embates filosóficos mais interessantes com os alunos, essa experiência assim, com o ensino médio, no grupo de estudo, na autonomia que eles vão é, ganhando com essa capacidade de pensar, né, que vai numa crescente né, durante os últimos anos da educação básica e se aflora mais ainda no ensino médio, e sem a gente estar nesse espaço conjunto, como é que eles vão poder exercitar esse, esse exercício do pensamento que vai para além da sala de aula, né? É, a gente ficar no espaço virtual não, não, não é suficiente. E eu fico muito preocupada, já apontando aqui para uma outra questão, é que com a reforma é, da BNCC, a reforma do ensino médio e a BNCC, a gente abre um espaço para consolidar essa prática da educação à distância, do ensino remoto e dessas outras formas, De isso virar o permanente, disso virar o que vai, que vai ser mesmo. E como a gente não tem a filosofia e mais nenhuma disciplina, a não ser português, matemática e inglês, como obrigatória dentro da, da base nacional comum curricular, dentro do, daquela espinha dorsal do ensino médio, o que, que vai ser feito com a filosofia? Vai ser jogada para essa educação à distância? Vai ficar só lá nos componentes que não são os obrigatórios? Essa é uma, uma questão que a gente não deve perder de vista e no ano passado, quando a gente participou do Encontro Serense de Professores de Filosofia, nós fizemos uma carta-manifesto é, exatamente colocando, a gente quer que a filosofia continue como uma disciplina presencial, como parte obrigatória do currículo, e a gente nem estava vendo essa questão da pandemia, né? mas a gente vê o prejuízo que a gente tem quando se torna só o ambiente virtual. Eu não estou colocando aqui que não é legal a, a educação remota, que a gente deve abrir mão dela, bater o pé e dizer que isso não presta. Não é nada disso. É que isso não pode virar a ordem do dia, isso não pode virar o dominante. Eu, eu vejo muito a, a, o ensino remoto como um apoio, né? como uma coisa a mais, um plus, uma coisa que é capaz de causar mais interações para aqueles que assim desejam. E não ser aquela obrigatoriedade e o meio pelo qual é, a gente vai oferecer ensino. Se não, gente, a gente volta para aquele padrão lá dos anos 90, do teleensino.
3: ensino Carminha, é, eu sei que você quer falar, tá, tá? Deixa eu só fazer um... Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, eu sei que tu está querendo falar, mas é porque veio a ideia, o que eu lembrei. E o perigo que nós corremos, né, pegando o teu gancho, é justamente esse. Né? A gente já tem uma lógica é, gerencialista dentro das instituições educacionais, onde a gente vê uma ideologia empreendedora entrando forte, né? inclusive nos tipos de curso, de formação de professores, no tipo de dinâmica pedagógica, você percebe claramente que isso é forte. Né? Então, quando se entrar, se entrar esse modelo, ele essa exceção, virar regra dentro da educação, a gente corre o risco de da precarização do trabalho muito maior do que a gente já tem. Porque a gente pode, vai ter achatamento salarial, professor, um professor para mais alunos do que a gente imagina, né? como são os modelos já de EAD, de ensino à distância, eu conheço professores que dão para mil alunos, né? e ganhando um salário extremamente achatado lá, extremamente pequeno. Então, é só isso que eu queria colocar, porque
0: a gente abre também uma porta para. Precarização, para a ampliação da precarização. A gente discutindo essa questão, e levantada tanto pelo Vicente como pela Débora Sensei, né, a gente vê uma coisa bem clara aí. Se a gente pensar o EAD, né, e aí eu tenho, trago aqui um texto que é de 2009. 2009 teve um grande texto, um grande estudo, sobre o estado da arte na EAD. E aí ele vem, remonta o EAD a 1728 né, vai fazer toda uma discussão sobre como era esse ensino EAD online, quais eram as ideias, quais eram as discussões que estavam sendo feitas ali e quais eram as necessidades, inclusive, de uma diferenciação. De lá para cá, cresceu muita discussão sobre o ensino EAD, em especial, sobre o EAD online, a educação online e em relação às estruturas de educação online né, e as novas tecnologias digitais. E aí, dentro disso aqui, você tem uma discussão que é dos ensinos assíncrono e o ensino síncrono E aí, eu vou trazer isso porque a gente estava discutindo isso antes, né? É a questão da presença da pessoa no lugar. Então, você tem uma, um, uma educação assícrona, que é, eu estou aqui enquanto professor hoje mas o aluno ele não vai estar tá me vendo no agora, ele pode me ver daqui a dois, três dias, quatro dias, em outro momento, que é quando você grava uma aula, grava o, o curso numa plataforma, mas a interação não é naquele momento. Então, a gente tem uma assíncrona, eles não estão no mesmo momento, no mesmo tempo e espaço. E aí, essa assim o professor já está preparado para fazer isso. E mesmo quando ele está preparado para fazer isso, não é questão do professor. Você tem o design instrucional, você tem o coordenador do curso que vai trabalhar com, aquela, com aquele tipo de discussão. Você vai ter a ideia se é o professor, se é o, aquele que vai trazer os conteúdos, se vai ser o, e o tutor, né, aquele que vai tá, ter o contato nas respostas com os estudantes. Você tem toda uma lógica completamente diferente. Né? E essa logística já era avaliada, já era discutida para ver se era uma precarização ou não da educação online. Você já tinha referência de qualidade para a educação online. E isso dentro do universo online. Quando a gente está numa discussão como essa que a gente está trazendo agora, a gente não tem nem essa base, a ou não, ou, ou, ou sícrona, porque você está fazendo uma coisa voltada para a sincronia, para o estudante que está ali, via uma plataforma como o Meet, como o Zoom, como o, o, o Microsoft Teams, ou qualquer uma outra que exija que o professor esteja ali no mesmo momento que o estudante. Então, a discussão ou a preparação de aula não é a sícrona, é quem, com quem você está dialogando. Dois, essa questão da precarização do ensino EAD. A, discussão, a precarização do ensino online, né? Se fosse o EAD, quando a gente tinha... Lá, ó, 28, qual uma estrutura... a, a, precarização,
3: a precarização que eu abordei foi total, viu? Não, mas, é mas eu estou precarização... falando das
0: precarizações parciais, antes de chegar na total. Tem a precarização, por exemplo, do ensino EAD, né? Qual é a precarização do ensino EAD? Bom, antes você tinha uma estrutura de entrega desse material, 1728 ele começa com a estrutura de entrega do material impresso. Nosso estudante, se a gente for pensar o EAD, ele tem como chegar lá? Ah, os correios estão em todo o Brasil, mas quem é que vai fazer? Quem é que vai imprimir? Como é que vai chegar? Quem vai pagar por isso? Eu vi algumas inovações, por exemplo, da pessoa entregando via trabalho remoto, via o entregador. Ora, a gente está em plena discussão sobre a precarização do trabalho para os entregadores de aplicativo. A gente vai entrar nessa mesma lógica de precariza de um lado para precarizar do outro, com entregadores de aplicativos, que vai, vai entregar agora o material de ensino impresso? Essa é a lógica? Ou é a lógica do correio? E a gente vai ver como é que está a própria precarização do correio, que é incrível, eu sou, eu sou louca por filatelia, né? Então, eu me preocupo muito com o correio, que, com o que está acontecendo. A gente tem uma precarização do correio, a gente tem uma tentativa inclusive, de precarização do correio, que é absurda. Entendeu? Então, isso se for no ensino é AD. Se for no ensino online, a gente já discutiu aqui as possibilidades e essas discussões de não ter acesso, qual é o equipamento ter acesso, a internet ter acesso. A gente ainda tem essa discussão do... A gente não sabe nem se é a ciclo ou não. A ciclo não prepara uma aula para ser voltada para o modelo estar junto, mas a, 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 o estudante não está preparado. Se o estudante não ensinar androginia, que é do, do adulto, não está preparado, imagina a pedagogia com, a, com essas crianças com esses adolescentes. Então, você tem uma precarização da educação online. Só a precarização do trabalhador, de maneira geral, porque o trabalhador teria direito aos seus equipamentos. Quem é está que dando esses equipamentos? Quem é está que dando essas formações? A utilização do espaço dele da vida. Então, assim, eu estou... Tô... Pegando o gancho do, do, do Vicente, para falar como a precarização é em todos os espaços. Você tem uma referência de qualidade na educação EAD? Consegue? Consegue. Mas foi precarizado. Ou seja, aquilo que é o mínimo que é para referência de qualidade não está sendo aplicado. Você tem uma referência para educação online? Tem. Mas está sendo feito? Não, não está. Porque eu não tenho na minha casa uh, como elaborar um conteúdo para mandar para um design instrucional. Né?
1: É generalizado, então, tenho... né, essa, essa precarização, né, Raquel? Eu estava pensando, sabe o que, é, é como E como isso vai ter um impacto nos cursos de formação de professores, né? nas licenciaturas. Porque assim, o que a gente vem discutindo na universidade é que, na verdade, agora vai ser a, a belíssima justificativa, né? a belíssima, só que não, justificativa para transformar os cursos de licenciatura, os cursos de formação de professores em online, né? Porque eles já querem fazer isso há um tempo. Eles já querem transformar os cursos de pedagogia, cursos de filosofia. Para quê? Não, você lembra do nosso antigo ministro? Né? Uma, a gente nem fez uma salva de palmas, né? o ministro foi, caiu, né? A gente devia ter feito uma salva de palmas. A salva mas, de vaia. Assim, salva de
0: vaia,
3: vai né Embora, Carniça.
1: é, não, mas a grande questão é, mas é essa. O
3: problema.
0: Cabelo...
1: <risos> vai a é cearense, né? Mas a vó, o, problema, cara, é que a gente, o problema é que a gente está no governo tão, tão, tão tosco que o, o próximo pode ser pior do que ele. Então a gente nem sabe, né? O próximo vai ser pior. Então, o assim. Ministro dizia, eu, sou o é, ministro. eu sou
0: o pior ministro. Aí ele dizia assim: o, melhor, o pior é. ministro até, até agora. Até
1: agora, pois é. Aí é. o que acontece é o seguinte. E os cursos de licenciatura, já vem sofrendo um baque. Há uma reformulação do, dos, dos PPC dos cursos e eles já querem incluir o ensino híbrido sem limite de horas. O ensino é AD, na verdade, sem limite de horas. Quer que seja híbrido sem limite de horas para AD. Ou seja, cara, vai chegar o um momento que todos os cursos de licenciatura, né, a começar pela filosofia, né, na filosofia de licenciatura, vai ser AD, vai ser ensino de modalidade AD. Por quê? porque é, uma, é um plano que, que vai, já vem sendo orquestrado justamente tanto ali, subsidiado pelo pessoal do Conselho Nacional de Educação, subsidiado pela, por, por, por ONGs que dizem que são apartidárias, como todos pela educação, que, na verdade, o que estão aqui querem é, a, a, a grosso modo é destruição completa justamente do, de, de um ensino público de qualidade, né? No alvo, o alvo alvo é as universidades, o alvo são as universidades, né? É, é as universidades públicas, né? E nesse caso, estranhíssimo né? é como tudo isso vem sendo orquestrado agora, e nós temos aqui em mãos a possibilidade dessa formação de professores até de estágios, né? Não sei se vocês viram a portaria? Os estágios. Serem é a, a distância, cara. Então, assim. É um, é, um, é um cenário dos piores possíveis né, que, que a gente vai enfrentar daqui para frente e nos cursos de formação de professores o impacto vai ser maior ainda
3: é interessante falar isso que, que eu, tava, eu tô acompanhando algumas coisas no Instagram e eu tava observando que tá tendo muita propaganda de, de cursos né, e a propaganda assim, reinvente se torne-se um professor em seis meses né <risos> É, aí tem é, formação para professores em seis meses. Professor,
1: professor digital, né? Seja digital, professor digital. Ah, isso, professor... Exatamente.
3: Exato. Já, já existe essa, 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 esse alinhamento, né? Mas eu, eu quero dizer para vocês é que esse debate... É que, esse debate é. que esse debate não é de agora. Esse debate não nasceu agora, não. Esse debate aí que a gente está fazendo agora. O que está acontecendo... É que, no momento de crise agora, a gente está se deparando com esse debate e sem, e sem condições de enfrentar esse debate da forma que tem que ser enfrentado. Por quê? Porque a gente está precisando da tecnologia. Então, é, 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 o olhar que começa a ter diante da, 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 da questão pública, aí é dizer, não, mas você vai ter que trabalhar. Como é que vão ficar nossos alunos? Como é que vai ficar nossos alunos? Não vamos incluir nossos alunos... Quer dizer que nessa pandemia vamos perder o conhecimento, vamos perder a capacidade de formação? Veja só, é um debate que se arrasta há muitos anos, não começou aqui, a Cal já fez um histórico de EAD aí, que eu até vou brincar com ela, porque eu, 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 quando eu estava lendo o né? eu lembro que o Gramsci ele tinha uma formação revolucionária EAD, né, ele, ele construiu uma espécie de cartilha e mandava para as pessoas para formar politicamente as pessoas, né? para combater o para a formação política na Itália, né? Mas vejam só, esse debate ele passa já desde o avanço do neoliberalismo, gente. A desconstrução dos currículos, a formação docente. É, eu acho que eu citei para vocês um livro já do Guy Standing, né? uma vez, né? Eu acho que vocês se lembram é, que eu, eu citei o Guy Standing, um livro sobre precariado. Uma classe perigosa, né? Que ele fala é o nome do livro, se não me engano. E tem uma parte que ele tenta mostrar como é que é a educação do precariado. Ele tenta identificar e mostrar, apresentar no livro, quem é o sujeito precariado, quem é esse sujeito que vai surgindo agora nessa crise do neoliberalismo. Né? E aí ele mostra que esse sujeito ele, ele, ele tem titulação elevada, ele pode ser doutor, pode ser mestre, né? só que ele passou por uma formação já precariada, uma formação onde o currículo foi desconstruído, onde as disciplinas clássicas elas, elas foram tiradas do currículo, né? porque o clássico a gente sabe que é clássico. O clássico é clássico. Né? Diz o, o próprio, a própria frase né? de futebol. Né? Clássico é clássico, não tem jeito. Quer dizer, clássico é aquilo que não tem como tirar, é aquilo que precisa ter na disciplina. Né? Mas só que nos currículos é, é, da lógica neoliberal, é, é, do precariado, foram retirados. Ou seja, por que foram retirados? Para encurtar o tempo de formação, para se tornar mais barato, né? para facilitar para gastar pouco para gastar pouco e formar mais pessoas só que que tipo de pessoa nós estamos formando é, e, e e nisso eu, eu, eu tenho até hoje uma até hoje eu tenho uma agulha um ensaio para escrever sobre isso que é sobre o bolsoninho né porque é o que que eu quero relacionar o bolsoninho com o precariado né o perfil do, desse sujeito confuso né que passou por uma formação complexa difícil né de, confusa também, onde ele passa por esse currículo neoliberal. Um sujeito é... que, que, que tem uma formação né, onde, onde foi rápida, aligerada, precarizada né, e perdendo aquela, aquela questão elementar do currículo clássico. E aí, é... aí ele consegue ter discernimento do, das questões... Políticas, estéticas, né, sociais, da forma que é necessário, pelo menos sucintamente. Porque né? o que dizer do cara que, que utiliza, que passa por um processo de formação num espaço onde, pelo menos, o horizonte inicial era um horizonte de emancipação, e depois ele disse assim: que esse lugar não presta, porque não não é adequado para ele. Ele defender uma política contra ele, uma política de corte contra ele. É, é estranho, não é isso, gente? É estranho. Então, o precariado, o precariado, ele tem disso, o
0: precariado.
3: Né? O currículo
0: precariado, ele
3: tem disso.
0: Essa, pre, essa precarização do ensino, ela vem fazer essa... Ele, ele não forma para esse estatuto antropológico do homem como um todo. Né? Ele forma para uma tecnização e para uma reprodução de uma determinada forma de conhecimento. Ele não forma para a construção do conhecimento. Ele Às vezes, até, é para falar aqui do Kuhn, né, ele possibilita essa ciência revolucionária, porque ele só volta-se, muitas vezes, para uma ciência normal, para a reprodução da ciência normal. Ele é a transmissão do conhecimento, ele é a educação bancária, né, para falar do, do, do Paulo Freire. Ele é essa educação que não é transformadora. Né? Essa educação que é tá inserida ali dentro de um contexto social e não consegue ultrapassar ela. E aí, essa precarização ela é muito forte porque ela vem com o que a Débora estava dizendo. Né? Débora foi muito feliz na aula dela, assim, eu achei um início de muito contemplada, porque a gente está falando sobre isso sobre o que antecede esse momento que nós estamos vivendo que era justamente essas tentativas de retirar uma formação mais ampla de uma forma visibilizada quando você tenta realmente tirar a filosofia, ou de uma forma cheia de, de, de subterfúgios, quando você joga ela para não ser obrigatória, mas, ao mesmo tempo, não dar condições, você não tem a necessidade de ser o professor formado naquela disciplina, ou você tem a possibilidade de formações deliveries naquela área... Né? uma formação que você faz é, que ela chega na sua casa é, que a gente não sabe como é que ela está chegando ali na sua casa, que ela não tem espaços de vivência, esses espaços de vivência são virtuais, mas podem também ser fruto dessa precarização e aí você tem essa, essa formação da, dessa BNCC que ela não é ela não é profunda, ela não é ampla, quando a gente está falando, por exemplo, do que é o ensino necessário para uma educação clássica. A gente tem uma obrigatoriedade de algumas disciplinas, mas as ah, outras, elas se remetem aos seus itinerários, que podem ou não ocorrer. Então, você já não tem uma, uma educação ampla. Você tem uma educação é, é, é partida, né? uma educação que já em si mesmo já remete a uma certa precarização, porque você pode ter somente de uma área, você não tem uma educação básica ampla, você tem uma educação em um itinerário, né? um letramento seguido de um itinerário. Então, e isso já é em si mesmo problemático, isso antecede esse momento da educação online, que isso é agravado. E aí, o, 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 o Agamben foi muito feliz nisso, quando ele vem alertar, por exemplo, na reflexão de Sulapeste, sobre as possibilidades do governo se apropriar de um espaço como essa da pandemia, ou como um espaço desse, para aumentar o seu estado de secessão, para jogar aí políticas públicas e visões de mundo, que eles já queriam fazer e que eram neoliberais né, antes disso. E aí a gente vê isso na formação de professores, a gente vê isso na BNCC, na educação básica, e eu, particularmente, fico muito triste porque eu vi que isso antecedia a isso. Em julho do ano passado, a gente estava numa discussão sobre a revisão das ofertas no nosso campus, e eu via colegas dizendo que algumas disciplinas, se nós quiséssemos que elas continuassem existindo dentro de filosofia, elas deveriam ser abertas. Né? então quando a gente está discutindo essa a gente precisa de mais professores de filosofia para dar conta, eles diziam não, essas disciplinas aí, elas poderiam muito bem ser dadas EAD, e aí a gente está falando de disciplinas EAD, que são da educação que são fundamentos da educação para a formação do professor que são disciplinas epistêmicas então eu estou passando aqui por uma, uma formação de um professor e de uma licenciatura que você está me dizendo que filosofia das ciências metodologia do conhecimento científico pode ser, é, quando ela é uma disciplina tecnicista, ou seja, quando a pessoa está reduzindo a metodologia da pesquisa, simplesmente a metodologia do trabalho, que você não sabe nem se é escrita acadêmica, se é, 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 é normatização, ou se é uma discussão epistêmica, porque ele mistura tudo, bota os três no mesmo bolo, e aí você fica, em vez de ser uma formação interdisciplinar com essas três áreas, vira o mesmo bolo, né? Ela foi é, era uma coisa bonita que foi precarizada, é, vai ser... Não, essa daqui... Pode ser online. É, agora, qual é a outra? Vamos ver que é a educação para os direitos humanos. Vamos ver que. E aí, no final, a gente ainda tem uma discussão muito boa, por causa da força dos professores da pedagogia, dos professores de licenciaturas, que não passaram isso. Mas na, na filosofia a gente via a tentativa de passar já a disciplina de filosofia. É aberto. Né? disciplina de filosofia AD, não estou não aqui, é, como eu já disse, eu tenho um grande apreço, pelo estudo AD e eu acho que é interessante de algumas formas, mas não a precarização do ensino AD, não a precarização da educação online, e aí tem algumas questões que elas precisam ser síncronas, não só síncronas via tecnologias digitais, mas síncronas via o diálogo, falaram estar junto da convivência que não é um contágio, né, e aí é isso que a gente está chamando a atenção para o ensino de filosofia também, dessa precarização que a gente está vendo uh, e que forma que ela está presente, como o Vicente estava ressaltando. Ela está presente também na formação dos professores, que o Daniel estava dizendo, e nessa formação é, ampla desse estudante, desse homem que vai estar tá preparado para viver o mundo. E que está presente antes, nesse modelo de educação neoliberal, como a Débora estava alocando. Nas BN... na BNCC, na retirada das disciplinas de filosofia porque na verdade é isso, você precariza todo mundo sabe todo mundo sabe o que eles fazem as empresas todo mundo sabe como foi você precariza, precariza precariza, depois você traz uma proposta privada que tende a responder isso e aí diz que o, priv... que o público não prestava é isso que a gente está vendo. E, sendo sincera, se depois de você perceber o, como é que está a situação da, da, da saúde, e você não notou que a saúde é coletiva, e que a educação é coletiva com essa pandemia, meu amigo, você tem que rever se você também não está sendo precarizado aí, desde a sua formação, até que antecedia isso. Porque não é à toa, gente, o Alain estava falando sobre isso, sobre a necessidade da saúde coletiva na época da pandemia. A gente está vendo a necessidade das empresas públicas e a Possibilidade da educação pública e a gente não tá percebendo isso, né? É bom rever. E aí eu tô me azalando. então, gente, vamos lá, pessoas mais velhas, sensibilidade, é, sensibilidade, é sensibilidade, olha aí. É, 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 eu tô fazendo falar alguma coisa.
3: Rapidinho, eu acho que a Débora vou deixar a Débora falar também, mas só, só para concluir, porque deu uma crise aqui na garganta agora que eu tava falando. Né? Então, eu tava falando do precariado o processo, alguns elementos que, que já foram postos, justamente, a Raquel colocou muito bem, maravilhosamente, né, que justamente interfere na formação do docente, e esse docente reproduz esse tipo de trabalho na, na, na instituição. Só que esse processo, ele vem se prolongando no Brasil há muito tempo, e a gente não enfrentou da forma que deveria ser enfrentada, do meu ponto de vista. É, o governo Lula teve aquele grande debate, aqueles grandes fóruns de é, de educação, só que de um lado, duas concepções diferentes, né? de um lado, o grupo dos empresários, que é essa educação para todos, que o Daniel colocou muito bem também, e do outro lado, os fora dos educadores, tentando disputar o espaço para que tipo de formação a gente tem que oferecer aos nossos estudantes, aos nossos jovens, né? E, e, e foi desse, desse debate que surgiram os institutos federais, da necessidade de romper com a dualidade estrutural vigente na educação brasileira, onde se tem uma educação para pobre, educação para rico, é. no entanto, o projeto ele acabou ficando um pouco difuso. Por quê? Porque tentou se conciliar a concepção neoliberal dessa proposta de educação para todos e, ao mesmo tempo, a concepção emancipatória presente no debate do Fórum dos Educadores. E aí, gente, se tornou uma coisa que o Chico Oliveira fala muito bem, um sociólogo que já faleceu recentemente até, que ele diz que criou uma espécie de, de, de um neoliberalismo... É, acho que um liberalismo difuso, né, um estranho, né, ao mesmo tempo que a gente é, privatiza várias instituições, a gente ainda oferece saúde pública, a gente ainda oferece universidade pública, a gente ainda oferece educação pública. Né? No entanto, a lógica privada ela está dentro da lógica pública, que aí tem um trabalho marav maravilhoso, um estudo magnífico, que eu acho contemporâneo, que do meu ponto de vista que é do, do do... Ixi, deu um branco, já tinha tudo daval. <risos> é. É.
1: É. É. é esse eu tempo tempos, é. Tá Perdendo é. memória de é. aca
3: Então, é, é isso que eu quero dizer Só que esse debate, ele vem se arrastando eu Só quero mostrar que esse debate é um debate Que não, não nasceu agora né? O problema é que a gente não enfrentou Antes, no meu ponto de vista A gente não enfrentou como deveria ser enfrentado Antes esse debate E agora a gente está num cenário de precarização total emergência total, e aí estamos, às vezes, passando por cima de coisas fundamentais que serem debatidas, né, que lá na frente pode se tornar caro, pode se tornar muito caro para os currículos, para a carreira docente né, e para o estudante. Por isso que eu acho que a gente tem uma coisa que é muito delicada nesse momento, que a gente precisa ter muito cuidado da forma que a gente vai debater. Né? Eu, eu não estou dizendo... Ah, não estou questionando, ah, ela, ela não tem que existir de forma alguma, está provado que precisamos dessa ferramenta. No entanto, a gente tem que ver que tipo de forma que vai ser usada essa ferramenta. Será que temos condições de controlar essa ferramenta, os usos que, ela, que, que se tem de acordo com essa lógica que a gente vive de educação hoje, onde, onde há uma predominância, né? há uma predominância, e eu acredito que há de alguma forma, é, é uma, uma, um consenso aqui nessa... nessa essa nossa sala aqui que é uma predominância da lógica do capital dessa forma mais nociva atual que é essa forma neoliberal né é a forma neoliberal onde vem atuando não só mais na avaliação das escolas como era no, no debate da teoria do capital humano presente já em frigol e tal alguns outros autores mas já vem atuando na, dentro da escola com currículo já neoliberalismo na escola pública né então é só isso que eu queria ressaltar, que Laura deu a garganta, começou a arranhar
2: bastante aqui começou a perturbar as ideias. É, eu não vou mais me alongar muito nessa questão teórica, que eu acho que é relevante, né? Enquanto vocês falavam aí, eu só lembrava do Altser, dizendo que a escola é o aparelho ideológico de Estado mais permeado na sociedade, porque se disfarça de um aparelho é, democrático, mas não é. A gente está aí comprovado como as instâncias do capital, elas, e ainda por cima sobre a lógica do Estado. né? Os Estados conferem a lógica do capital dentro das escolas. né? Então, é, é, muitos filósofos já apontaram isso, a gente falou aí do Gramsci, também falou do, do Paulo Freire. Só para relembrar aos nossos colegas filósofos que essa discussão toda que a gente está tendo aqui, ela não pertence somente ao âmbito da educação, ela é uma discussão que parte de conceitos filosóficos que, infelizmente, mesmo dentro dos cursos de licenciatura, não são levados a, a, a cabo, né? como se fossem de menos importância, porque, infelizmente, a gente vê alguns colegas que são de, dedicados à pesquisa teórica, é, dizerem, não, não, isso aí é problema da educação, isso não compete à filosofia. Como se esses assuntos, eles não se entrelaçassem, como se eles não conversassem, se eles não tivessem uma ligação orgânica, né? Então, gente, eu acho que essa, essa discussão que é fundamental, acho que já ficou bem aqui elaborada, a gente tocou em vários pontos, já ficou aí várias dicas do que a gente pode ler para fundamentar isso, né? E aí, eu acho que a gente vai se aproximando aqui daquele momento que a gente dá as nossas dicas. É isso, gente?
1: É o momento... Momento dicas culturais.
2: Né? É. Eu vou Nós leitura. vamos, na verdade,
0: fazer essas dicas, mas eu acho que alguma coisa a gente podia ventilar, e eu acho que a gente precisa, da importância, já que a Débora estava colocando isso, né? de Do estudante de filosofia perceber a importância que a gente discutir esses trechos e parar com esse purismo filosófico de acreditar que a filosofia só deve discutir textos filosóficos. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que é importante pensar isso. Aí eu trago de novo a questão da importância da pesquisa filosófica, do impulsionamento da pesquisa como princípio adativo, né? E de a gente pensar a e pensar a filosofia, tanto, e aí trago aqui a questão do ensino de filosofia que o Celino traz, que é muito importante, a gente precisa pensar a filosofia como? Pensar os cunhos filosóficos, pensar as questões filosóficas que estão em textos, em matérias, em disciplinas e em espaços não filosóficos, e aí pensar esses elementos da educação, pensar eles na química, na física, na biologia, nos outros espaços, e isso eu estou falando do ensino da educação Básica, na formação de professores, por exemplo, a relação que tem né, entre as disciplinas para qual eles estão se formando, as questões pedagógicas e as questões epistêmicas, e aí por aí vai, pensar questões filosóficas em textos não filosóficos, em textos literários, em outras formações, em outros espaços, e pensar a filosofia como crítica da vida, porque às vezes a gente só fica também na filosofia como crítica da vida versus a filosofia como filosófica. E aí pensar, se a gente conseguir compreender a filosofia, como a gente tinha discutido e como a gente iniciou, pelo menos a gente tinha discutido isso na parte 1 um desse mesmo episódio, né do episódio 2, é, dessa série de episódios, na parte 1 um eu começava dizendo isso, a filosofia tem que ser pensada como o Dishwabutra está dizendo, como não descongelar o pensamento. E aí pensar essa questão dos jovens com a filosofia é pensar essa questão de por que a juventude deve filosofar e deve filosofar e aí faço o leque para chamar, né, as indicações com aquilo que a gente estava dizendo no episódio parte 1, que a gente começou dizendo que a gente precisa ter esse prato, e me chamar até de messiânica, né, de conseguir fazer com que a juventude chegue aí em espaços até as prometidas a é. prometida de uma filosofia que não seja respaldada é. nos saberes do passado. Pô, aí, já, eu já
1: aproveita, já aproveita e já dá tua dica aí, pô, vai... <risos>
0: Ah, então, eu vou vocês Paris, não poder... É uma. Até o vai, vai dizer a biblioteca é é toda. toda. Desculpa,
3: não? não é. falou, não. Esse
2: aqui é o castigo de todo mundo, só pode dar dica de um livro, um Isso. filme, uma série, uma música, aí vou eu, né? Inventando aqui. <risos> é a última vez que vocês foram dar dica, quando nós era falaram, falar,
1: fizeram a lista dos livros que tinha na biblioteca de Alexandria e foram dando a dica de tudinho.
2: Pronto, eu vou, eu vou dar uma dica de um livro que é um filme. Olha aí, matei dois coelhos na caixa da só. E que eu acho que é um livro que traz tá, muitas reflexões para a galera jovem. Que eu gosto muito. Que é o Into the Wild, Na Natureza Selvagem. Eu acho que traz... Caralho. É, meu filho. O negócio aqui é valendo. Eu acho que é um filme que que é um livro de um fato verídico, né, uma história real, que é de um cara, assim, que ele falou, é isso aí, cansei, vou, vou me embora, porque, assim, sempre que a gente está dando aula isso dialoga muito com a juventude, porque o jovem, ele tem muito essa vontade de largar tudo e vou pro mato, né? Vou viver sozinho, vou viver minha vida, não preciso da sociedade, pronto. E aí esse livro e esse filme dialogam muito com essa questão que bate muito no jovem, né? Que chega muito perto do jovem. Eu acho muito legal. E como hoje eu tô pesadona, eu vou na minha outra dica da minha série preferida, que vai estrear a terceira temporada essa semana, e que eu já estou aqui é, fervendo na minha cabeça, que é Dark. Eu sou darkzeira, e adoro essa série.
1: Topizeira topzeira.
2: Não, topzeira para lá. É... <risos> Sexta-feira, nova temporada. Não vai dar tempo de assistir tudo se alguém não assistiu, porque os episódios são enormes e são muito complexos, né? Mas, gente, é uma série que dá para questionar a nossa realidade. É, dá para questionar a diferença mínima, para falar em termos de Deleuzeanos, que a Raquel começou aí, logo com o Deleuze, então, para questionar essa diferença mínima entre o real e a realidade, entre o que é real e o que é a realidade, o que a gente entende por realidade, né? O Badiou também trabalha muito isso, né? Claro que eu prefiro o Badiou do que o Deleuze, só para polemizar aqui, e essa noção do deserto do real, eu acho que essa série... Ela consegue fazer essa captação aí. E fica aí essa dica filosófica de assistir Dark. Que é uma versão mais hard do Strange Things. Porque o Strange Things ficou bem, bem mais na moda, né? É ótimo também, também adoro. Mas o Dark é a versão alemã, né? E tudo que é a é. versão alemã sempre é. é mais... É mais valendo.
1: Ô Raquel, tu, ô, ô Débora, tu, tu deu o, o toque do na natureza selvagem, por causa daquela notícia dessa semana, foi que tu soube que o governo tirou o ônibus de lá? Fiquei sabendo Pô, tirou, retiraram tirou, o ônibus tirou. de lá levaram ah, me... é, um monte de gente que ia atrás do ônibus, acabava se perdendo, até um grupo de brasileiros se perdeu também, né, virou Não, local de peregrinação morria, né? era...
2: é, peregrinação tiraram de lá e vão parece que vão levar para um museu, alguma coisa assim é é, lembrei disso também, mas eu lembrei porque isso dialoga com a galera jovem. Eu acho que é um filme assim que que pega muito o que o jovem sente no mundo, sabe? É muito bom. Assim, pega qualquer pessoa, né? Quem nunca teve vontade de largar tudo e ir embora, mas eu acho que principalmente o jovem.
1: E a trilha sonora é maravilhosa, né? Na maravilhosa. Ed Verde, todinha feita, toda, original pro filme né? da Ed Por sinal, até eu posso até... Eu vou já pegando o gancho aí para indicar. Eu até indicaria essa... Qual é essa... Como é o nome? Do, do, a trilha sonora do filme. A trilha sonora Sim. do filme é maravilhosa. Tem um disco do Ed Veda que é a trilha sonora fazer. do filme.
2: Vocês botam no
1: É, não. Perfeito, perfeito. E assim... É, livro, gente, eu tô assim, eu tô, eu tô lendo, assim, nesses, nesses dias, eu tinha até falado com vocês sobre, tô me aprofundando um pouco sobre umas leituras relacionadas à história e tudo mais, né, tô querendo me aprofundar mais nisso, e tem um, tem um livro do Anthony Proust chamado Doze Lições sobre a História, que, poxa, eu tava lendo até para para, de certa forma, fundamentar algumas possíveis pesquisas que eu estou pensando na área, sabe? E entender um pouquinho como é que funciona essa, essa, essas metodologias da história. né e, assim, eu achei fantástico, estou achando fantástico, né não estou lendo outras coisas, mas hoje mesmo eu estava catando aí, li quase metade dele assim, nessa tarde, porque tem, tem, tem muita coisa interessante. É um livro assim, bem introdutório, no sentido que ele, ele pega, faz uma análise das escolas, uma, da escola dos análises, e depois vai... Colocando essas novas é, tendências da, da história a partir justamente do, do método da epistemologia da história, assim, eu tô achando fenomenal. Então, acho uma boa dica, assim, quem gosta de história, quer aprofundar mais nos estudos da história, é, esse livro. E filme, já faz um tempo que eu assisti, mas eu fiquei pensando nesses dias, assim, toda vez que eu penso na ascensão do governo Bolsonaro, eu fico pensando nesse filme, sabe? Que O nome do filme é A Batalha do Chile. Do Patrício Guzman. Se vocês não tiverem oportunidade, bota no YouTube que tem umas três partes. São, é uma trilogia. São três partes, né? No parte 1, um, parte 2, parte 3. E assim é enorme, é gigante. você vocês as três partes, daí umas seis horas de filme. Mas. Não, não aqui, cara, cara. Ass, assistam. É sério. Batalha do, Batalha, do... Batalha do Chile. Se vocês é, é, tiverem assim, é, é, ah, eu vou, Hoje eu quero sentar e quero assistir alguma coisa que eu não assisti ainda, papapá, esse filme a primeira parte do filme é uma coisa tipo assim você vê todo o processo de como foi a ascensão do governo do governo bolsonaro ali está ali né? que a primeira parte do filme é justamente como como os ideais justamente do, do desse processo de Allende, né chegar ao poder como como a população estava tava querendo essa, essas essas, essas medidas, né, sociais e a burguesia começando a ficar tipo, é, é, ao mesmo tempo ali, assim, sentindo atingida, mas tentando de alguma forma, é, mexer os seus pazinhos para para derrubada de alienda, então é, tipo assim, cara, assistam, velho, que é uma coisa que tipo, você vai assistindo, você fica, meu Deus, como é... tudo aconteceu aqui do mesmo jeito e você fica, é assim, logicamente que é, com seus anacronismos, logicamente, mas é maravilhoso, você é um documento histórico fantástico, fantástico mesmo, né? na Batalha do Chile, quem tiver a oportunidade é, vai se deliciar com isso, tá? E acho que é isso, hoje por hoje, hoje eu, tô, eu tô, 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 tô focando nessas, nessas leituras e, e nesses alguns filmes aí, e eu vou pegar essa dica, eu tava querendo começar essa série, acho que eu vou começar, Débora. É
3: interessante esse, esse filme aí, eu vou já, já tá anotadinho aqui no meu meu celular aqui para dar uma pesquisada, né? Eu, vou, eu posso pegar o gancho aqui de vocês agora e fazer a minha, a minha, as minhas indicações? É, gente, é, como eu tinha pensado algumas indicações hoje, é, e ser ligado a essa ideia do trabalho, né? Mas aí eu, eu refletindo muito sobre a questão da tecnologia e tal, eu lembrei de um livro, e, e a juventude, né? eu lembrei de um livro aqui, é, que eu acho que o título é extremamente assim, simples, o livro também é de uma leitura simples, mas ele traz elementos extremamente importantes e relevantes para a gente pensar essa relação do sujeito com a tecnologia nos tempos atuais, principalmente com as redes sociais. É, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro do, do Gerald Lane, né? chamado 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais
1: sim sim perfeito perfeito o pai da, da realidade virtual isso
3: inclusive ele, ele ele é o cara que dá liquidin né que está investindo ainda na liquidin agora né ele é o cara do Vale do Silício né ele, ele, ele tem formação em filosofia cientista é político e esse livro ele parece ser um livro muito bobinho um título muito bobinho mas ele traz elementos muito, muito complexos. Ele fala dos algoritmos, ele fala como funciona essa lógica, né? Ele, ele fala da ideia de gaiola, é o que chamou mais atenção para mim, foi essa ideia de gaiola, né? Que a gente, nós estamos presos dentro de uma gaiola, que a gente carrega a gaiola toda hora para todo lugar, que é o smartphone, né? Ele coloca isso aí. Então, eu acho que a minha indicação de livro vai ser essa daí, é, é do Jerry Lane, né? É um livro simples de leitura. Simples também, mas ele tem um conteúdo bastante fértil para desenvolver muitos debates, né? E, e de série, na verdade, eu não vou dizer série, né? Eu vou dizer um filme, um documentário. É que eu acho também que é interessante. E vai, vai, de alguma forma, vai dialogar contigo, Daniel, sobre a, a ideia do acessão bolsonarista, né? que você falou, né? que vai dialogar com a sessão trupista, que vai ser justamente a Privacidade Hackeada, que é um documentário que tem na base uma plataforma. né? Pode falar o nome da plataforma, gente?
1: Será? Lógico. O Vicente está pensando que a gente já é Felipe Neto da Vai, vai.
3: Vamos Está na plataforma Netflix, né? uma privacidade hackeada, e é muito interessante também, porque fala desses elementos também, de como funcionam esses algoritmos, né? e como isso também interferiu no processo eleitoral, na campanha do Trump, né? na, 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 na captação de, de eleitores, né? e, e, e que tem um diálogo isso aí com, com, a, com a lógica bolsonarista hoje, né? esse modelo de campanha, que, claro, a gente não pode reduzir isso também é uma questão tecnológica, né? essa acho que também é muito reducionismo, né tem vários elementos da, da esfera política que tem que ser debatido ainda aí mas eu acho que, que como a gente falou muito de tecnologia hoje e eu pensei muito em como dizer isso para 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 a juventude uma leitura que desse para eles acompanhar então acho que dá legal isso daí é, e é só um, viu? Não dois. Missão hoje.
1: Imagino o poder de síntese que o Vicente deve ter feito para indicar só um. Né? Olha ali a outra ali, ó. já está com dois. Véio.
3: Perfeito, perfeito. Eu, fui, eu, eu fiz um esforço aqui. Né? Fazer um Olha, esforço.
2: Raquel, a gente já falou aqui é um... que é um só, você escolhe. É um. Estou aqui com duas obras, mas eu só posso dizer
0: uma. Né? Eu queria muito dizer as duas porcos que as duas se complementam. A primeira e a segunda são confrontos, né? Confrontos não de, de ideias, mas de perspectivas, porque a primeira, que eu queria dizer, é todos os nossos ontem, da Natália Queisburg. Então, eu queria essas obras elas têm uma certa complementação, sabe? Essa é o todos os nossos, nossos nossos ontem, todos os nossos ontem da Natália Queisburg. Nessa obra dela, ela vai justamente discutir sobre isso, sobre que sonhar é melhor do que estar vivo, ela vai trazer essa questão da escalada fascista, como ela se dá no início da Segunda Guerra Mundial, é o pano de fundo da história né? Desse, desse, dessa obra ficcional. E aí ela vai impulsionar, por exemplo, para os sonhos possíveis e para a resistência ao fascismo. E aí, na outra obra que eu queria indicar, é a obra que, como eu tinha indicado, já falado algumas vezes sobre a Olhos d'Água, né, da Conceição Evariz, como ela é importante, eu quis trazer uma discussão que me chamou a atenção para isso. Que não o pra
3: pra o Livro maravilhoso.
0: Maravilhoso. E aí, assim, uma das obras que eu vivo, eu não consigo pensar em Olhos d'Água sem pensar nessa obra, que é o Olho Mais Azul. Tá? Porque tanto em Olhos d'Água... Da, da Evaristo, como em um olho mais azul, enquanto a Evaristo traz essa ideia muito forte que a gente vai teimar e resistir, um olho mais azul, ele vai questionar que, às vezes, os nossos horizontes de perspectiva, é, eles são impossibilitados de existirem, nossos horizontes ficam limitados, porque você uma estética, tem uma estética da branquitude que te impede de fazer isso. Então, era é uma obra para é, ampliar os horizontes, né, para a gente ver que sonhar é possível e outra é para dizer para quem é que está que tá sonhando, né? O olho, o olho mais velho diz isso. Que tipo de sonho a pessoa tem direito? Quando às vezes o sonho é deixar de ser você mesmo e, e ter a atitude do colonizador, né? A ideia de a gente consegue descolonizar para ter sonhos ou os nossos sonhos são sempre de assimilação, à ideia do colonizador perder os nossos sonhos individuais porque a gente não é capaz de, de ver isso, né? O céu vai ser sempre um céu de bonecas brancas essa é a questão, e aí eu falo isso enquanto mulher negra, né? será que o meu sonho sempre vai ser esse o céu de bonecas brancas? Vai ser sempre uma estética da branquitude? Vai ser sempre sonhos que vão vir e que a gente não consegue ter essa perspectiva? E aí, essa é a... Eu não sei, olha, gente, minha... eu sou péssima em, em pronúncia, mas não tem traduzido ainda, né? é, tem legendado, é uma série chamada Knows and Cruises. <risos> e aí, essa série é uma realidade distópica, justamente que vai estar tá pegando essa perspectiva, né, é, onde, num país onde a África dominou, né, então a África, ela domina, e aí você tem a, a, a crítica no Novo Santo Cruz justamente sobre isso, né, sobre essa dominação, que seria essa dominação africana e como é que seria, só que aí é que nem as versões que esculhambaram do planeta dos macacos, né, a Letra dos Macacos, você tem uma primeira trilogia que é maravilhosa, que você vê que o problema não é da racionalidade, é da forma como o homem escolheu e, portanto, não é determinista. E depois tem essa tentativa aí do pessoal de dizer que é tudo determinado, que toda racionalidade vai cair na racionalidade instrumental e que tão, até os macacos também estariam fazendo isso. E aí eu ainda não sei onde é que vai parar, porque essa série ainda está em andamento. Mas é possível que a gente reveja aí essa questão de que toda a, a, a da dominação, né? Que sempre vai haver uma lógica da dominação. Então essa série ela vai trabalhar com essa realidade distópica e a gente vai ver se é possível pensar outras formas uh, e que não seja essas formas de dominação, exploração do outro. Então as minhas séries são meio nesse sentido da gente é possível pensar um novo horizonte? Não é possível pensar um novo horizonte? É essa, essa esse questionamento que eu comecei é discutindo sobre isso, né? quando eu trouxe Beleza, e a filosofia como a criação de conceitos. Será que é possível a gente criar um novo horizonte, a gente criar um novo olhar e ter sonhos diversos? Ou a gente está fadada a ter sonhos que são sempre... Report, que sempre se reportam ao nosso passado? Raquel,
3: bota o nome escrito lá no grupo lá dessa série, para mim, pode ser?
1: Eu, eu, que eu fiquei é, pensando, é, é, pensando aqui, é, 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 que no no áudio, no áudio do, do aqui dos nossos ouvintes, né? Vai, vai ficar assim o, o áudio do, do dedo da Raquel batendo no livro. Esse livro aqui, ó. Então é só vocês sentirem né? como, como Sim, ela tá me é. indicando de verdade, né? Uma coisa verdadeira, né? Temos o um programa. Tchau.
3: Show. Tchau.
1: Show. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Boa noite.
2: Tchau, galera. Boa noite. Tá, e até a próxima.